0: paraîtrait que pour devenir le meilleur dresseur, il faudrait
1: capturer les 901 Pokémon, gagner les défis et parcourir la terre entière. J'ai même entendu dire que ça demande du courage, mais c'est notre histoire, et on est ensemble pour la victoire. Je m'appelle Jade, je suis Mina, et vous écoutez l'épisode 27
0: du N'importe cul. Des câlins, Didier, des calades. j'ai des tonnes de câlins à Déloque-toi, tu retires tout, y compris le Pax.
1: Ça manque un peu d'érotisme. Mais je ne suis pas une professionnelle, madame. Je fais ça pour développer ma personnalité. Vous savez, je les connais, les filles de votre genre. Oh, mais ben c'est joli ce que vous me faites voir, là. Si on faisait une petite partouze Moi, plus trois, j'ai jamais essayé. Bienvenue dans le merveilleux monde des Pokémon. Mettez votre plus belle casquette et n'oubliez pas votre stock de Pokéball. Aujourd'hui, il n'y a pas que nos Pokéball qu'on va remplir de Pokémon. Bon, bon, bon,
0: bon, bon, Pokémon, 25 ans de succès, grosse franchise, des millions de fans dans le monde, je m'attaque à un truc culte. Et vous savez quoi J'adore ça Pour une fois que je ne vais pas étaler mon sel sur un sujet, je suis la joie, je suis l'amour. Et comme dirait un vieux groupe français des années 2000, je vous souhaite tout le bonheur du monde. Mais, parce qu'il y a toujours un mais, Pokémon c'est égal à une frustration constante que j'ai rencontrée tout au long de ma modique existence. Mon premier contact avec l'univers Pokémon a été par les cartes. Sauf que dans la cour de récré, les grands me volaient souvent mes cartes, car pour une raison mystérieuse, je tirais souvent de très bonnes cartes, des packs et boosters. Puis, il y a eu la série, sauf que je n'avais pas le droit de la regarder. Mes parents l'avaient rangée dans le lot des séries trop violentes pour moi, juste à côté des Power Rangers. Par contre, il n'y avait aucun problème pour Albator, Ulysse 31 ou Capitaine Flamme, sachant que j'ai construit l'essentiel de mon enfance autour des séries des années 80. Mais une occasion unique s'est présentée à moi. Fin 90, le tout premier film Pokémon fait ses premières presses dans le monde. Coup de bol, mon père est journaliste dans le jeu vidéo. Il obtient le multipass qui me permettra de me rendre à l'une de ses avant-premières. Sauf qu'au bout de la moitié du film, mon père décide que c'est trop chiant pour lui, et on sort de la séance. Je n'ai donc jamais su pendant des années qu'en fait, Sacha mourait à la fin du film. Mais en fait non, hein, vous inquiétez pas. J'ai donc fait une croix sur tout ce qui concernait l'animé, mais j'avais bien l'intention de me rattraper avec le jeu. Et quelle découverte avec la sortie de la Game Boy Advance vient Pokémon Saphir et Ruby, mais je dois attendre deux ans plus tard la venue de la version Emerald pour enfin avoir le jeu. Viendra très vite un problème. J'ai un petit frère, qui lui aussi voulait beaucoup jouer à Pokémon. Et on n'avait qu'une cartouche. Ceux qui ont grandi en fratrie avec une seule cartouche de jeu doivent actuellement mesurer ma souffrance. Car pour les quelques-uns qui l'ignorent, une cartouche de jeu est égale à une seule et unique partie. Je vous raconte pas les stratégies mises en place pour éviter que mon frère ne tombe dessus et écrase ma partie. Ça a bien fini par arriver un jour, mais j'ai refoulé ce souvenir au plus profond de moi. Les années passent, je m'intéresse à plein d'autres choses, et Pokémon sort rapido de mon esprit une fois la hype de la DS derrière moi. Quand Pokémon Go est sorti en 2016, j'avais les paillettes dans les yeux. Mais un obstacle majeur se dressait entre le saint jeu et moi. Il me fallait un iPhone. J'avais trois arguments béton pour ne pas en avoir un. 1. Ça coûte cher. 2. Ça coûte cher. 3. Mina... Ça coûte cher Merci. Malheureusement, un bel été 2018, je dus me séparer de mon vieux téléphone qui rendit l'âme. Je suis donc passé du côté obscur et je suis devenu l'heureuse propriétaire d'un iPhone. Sauf que Pokémon Go, ça faisait deux ans que c'était sorti. L'hype, elle était bien passée et j'avais plus de copains avec qui jouer. Je me lance en solo, je fais ma petite équipe de Pokémon, très heureuse, mais je me prends un Pokéstop en pleine tronche. Tous les joueurs restants sont des putains de machines de guerre. Impossible de les battre, j'ai pas dû garder une arène plus de deux heures, et encore si j'avais de la chance. Mon rapport avec Pokémon en ce moment Un peu au point mort. Les derniers jeux sortis sont vraiment pas ouf, et j'en viens à faire ma vieille conne en sortant à qui veut l'entendre « Ah, c'était quand même mieux avant ». Je me suis relancé une partie de Donjon Mystère sur DS, et je fantasme encore sur le film Détective Pikachu que j'ai, bien entendu, adoré. Et puis j'ai un chat à la maison. En soi, je pourrais le considérer comme un Pokémon, qui a une attaque vomi quand elle n'utilise pas sa poké litière après avoir mangé sa poké et le porno dans tout ça bah, Je viens de gagner 3 minutes de ce podcast à ne pas en parler. Parce que mes recherches ont littéralement violé mon amour pour cette franchise. Bah, c'est ma chronique, hein, je fais ce que je veux avec. C'est facile de parler d'infirmière papudique et de vieux nanar cochon, mais là, c'est précieux, c'est touchy. Et vous inquiétez pas, il vous reste 40 bonnes minutes d'émission pour vous plonger dans le merveilleux univers du poké-porn. Alors, si vous avez les couilles ou les ovaires de rester, je vous souhaite un très bon épisode.
1: Mais non, Pikachu est plus fort que ça, la mèche. Attendez, de quel niveau d'évolution vous parlez? Mais du niveau 32! Mais non, au niveau 32, il lance de l'électricité! Mais, mais n'importe quoi, tu confonds ça, c'est Dracofeu! Non, attendez, Ménard, vous voulez dire que Dracofeu n'a pas d'hydrocanon, c'est ça? Mais les Pokémon électriques se portent pas lent! Ah ouais? Et comment tu le sais? Attention Berthier, si vous avez des infos sur les Pokémon électriques, il faut nous les donner Mais non, mais je sais plus, j'ai lu ça dans une circulaire que j'ai ramenée chez moi ou que j'ai jetée Mais je bordel suis... Berthier, ça s'appelle de la rétention d'informations, ça t'a pas le droit, merde <rire> Attendez les gars, calmez-vous, c'est pas ce que vous croyez, je vous jure, je sais rien Je suis sûr que cet enfoiré c'est quelque chose, il bluffe.
0: Pour commencer cette émission Mina, j'aimerais bien avoir un petit peu ton rapport avec Pokémon, même si je, je sais un petit peu de quoi que ça s'agit, mais les gens ils te connaissent pas,
1: donc ce serait bien de leur dire. Mon rapport avec Pokémon, il est ancien et il est un peu tombé dans l'oubli avec le temps. Moi, j'ai grandi avec euh, l'animé que je regardais sagement en rentrant de l'école à 16h30. Et j'adorais ça. Enfin, vraiment, c'était trop bien. J'avais les cartes à collectionner. J'avais le carnet pour mettre les cartes à collectionner dedans. J'avais le poster avec tous les Pokémon. <rire> enfin, avec une centaine de Pokémon dessus. Et surtout, j'avais un doudou. Le seul doudou que j'ai jamais eu. J'ai jamais grandi avec des doudous. Mais j'avais mon salamèche quand j'ai eu 10 ans. Et j'étais amoureuse de lui. C'est vraiment le premier doudou avec lequel j'ai dormi, je je le lâchais pas, enfin vraiment, c'était mon doudou favori. Et il a été lâchement abandonné par mes parents, enfin bref, je ne rentrerai pas dans les détails de cette histoire tragique. Mais voilà, ça s'arrête à peu près à ça. Donc pour cette émission, j'ai un souvenir un peu vague quand même des Pokémon, parce que moi c'est vraiment l'animé, donc les jeux j'y ai jamais joué. Et j'ai fait des tableaux avec des petites images de Pokémon pour me souvenir de qui est qui dans tout ce que j'ai vu en porno
0: Parce que si tu regardais la série télé, ça veut dire que tu étais principalement sur la première génération avec les 151 Pokémon, Sacha, Ondine, Pierre c'est et ça. compagnie. En fait, t'as pas été au-delà de la première, sachant que ce qu'on a vu sur le porno, c'est pas tant de première génération que ça. Donc j'imagine
1: que tu étais pas mal paumé en fait. Surtout que dans les pornos, il y a vraiment beaucoup de noms en version anglaise. Donc j'étais encore oui. plus paumé. forcément. <rire> Donc vraiment, j'ai mes petits carrés là avec mes, mes petits dessins de Pokémon. Ça va m'aider <rire> Et pour cette émission, on va
0: aborder plusieurs catégories, mais nous n'aborderons pas tout ce qui concerne les relations entre dresseurs de Pokémon, parce que bon, on reste sur du basique de dresseurs qui se pécho finalement. Est-ce que ça a un intérêt particulier pour cette émission? Non. Nous voulons voir des créatures nous baiser avec euh, des, d'autres créatures ou des humains. C'est ça qui nous intéresse. C'est ça qu'on veut vous montrer et qui nous fait cringer au plus haut point. Alors, pour commencer gaiement, nous allons commencer par les relations sexuelles Pokémon avec Pokémon. Et bordel Bordel, mais qu'est-ce qui se passe Déjà, peut-être vous introduire la méthode de reproduction des Pokémon dans le jeu. Parce que je ne suis pas complètement certaine que vous soyez tous au courant de comment les Pokémon copulent en temps normal. Donc, à la base, tu mets tes Pokémon de la même espèce et de sexe opposé à la pension des Pokémon. Tu vas faire ta vie, ils font la leur. Et quand tu reviens, il y a un œuf. Et pour faire éclore cet œuf, tu te balades et c'est à partir d'un certain nombre de pas que ton œuf va éclore. Il y a également l'astuce du métamorphe, le métamorphe, c'est cette espèce de Pokémon slime finalement, qui peut se reproduire avec n'importe quel Pokémon de n'importe quel sexe. Si ça, c'est pas vraiment la meilleure des astuces pour avoir des Pokémon rares. Voilà, c'est comme ça qu'il sexe, en temps normal. Eh ben, j'apprends des choses. Moi, je savais pas que les Pokémon avaient un sexe. Mais oui, mais t'as jamais joué au jeu, toi, c'est ça. Non. En fait, t'es vraiment resté que sur la série ouais. et les cartes. Et les cartes, à la cour de récré. Et ben, si, les Pokémon, ils ont des sexes. C'est des, c'est des monsieur et des madame. <rire> Il y a pas... Le seul Pokémon non
1: binaire, c'est Métamorph. <rire> mais surtout que dans le porno, euh, ils ont d'énormes sexes, <rire> si je me permets de rebondir là-dessus. Ils ont d'énormes sexes, mais je sais pas, moi, j'ai commencé,
0: en fait, j'ai, j'ai tapé sur les internets Sexiest Pokémon en me disant pff, peut-être qu'on va trouver des trucs, je suis tombée sur des listes complètes avec des argumentaires à côté de pourquoi ce Pokémon il est plus sexy. Est-ce que toi t'en as identifié des qui revenaient souvent et qui étaient considérés comme des
1: machines à fantasmes de ton côté Moi j'ai vu énormément de Dracofeu. alors ça tombe bien parce que c'est un des Pokémon que je connais, donc j'étais pas trop perdue. Mais en fait dans les Pokémon euh, qui font l'amour avec des Pokémon dans les pornos, j'avoue qu'en termes de vraiment mes recherches sur Pornhub, je me suis un petit peu ennuyée. Parce que euh, mmh. bon, ça fait pas mal le lien avec ce qu'on a déjà évoqué dans z- notre précédente émission sur le Fury. Tu as peut-être vu beaucoup plus de choses que moi là-dessus. Moi, je suis beaucoup tombée sur des boucles d'animation de 10 secondes qui tournent en boucle là. Et j'en ai vu un avec Masco et Salamèche. Alors Masco, je ne connaissais pas.
0: <rire> non, je voulais l'aborder. Alors, je voulais. La... Alors, je vais t'expliquer. C'est marqué dans mes notes. Énorme trauma. Parce que pourquoi Parce que je suis en train de rejouer à Pokémon Donjon Mystère. Donc Pokémon Donjon Mystère, c'est un système de donjons, c'est un nouveau système de jeu où en fait tu es un Pokémon, tu travailles dans le corps d'un Pokémon. Et suite à un petit test de personnalité, tu voilà, tu as un Pokémon et ce Pokémon, ce sera toi. Et moi, je suis Salamèche, donc j'ai très pensé à toi. Et à un moment du jeu, tu retrouves ton ancien partenaire qui est un masco, qui est considéré comme très ténébreux et comme BG par tous les Pokémon féminins du jeu. Quand je suis tombée là-dessus, en fait, comme j'ai une très forte identification à mon Pokémon Salamèche que j'incarne, je me suis pas sentie bien du tout. Mais genre, vraiment pas du tout. J'étais dans le mal, j'ai regardé la boucle, j'ai fait, oh, je sais pas si je vais rallumer ma déesse ce soir. C'est... J'étais vraiment en plus avec ses, leurs gros
1: pénis, j'étais pas bien quoi. C'est, c'est sale. Surtout que c'était un petit peu romantisé comme scène. Mais c'est tout le temps romantisé. Ouais, c'est, j'ai été assez surprise par ça. Oui, c'est, c'est, c'est une scène romantique entre deux Pokémon qui s'aiment. <rire> c'est vraiment comme ça que je définirais la vidéo. Alors j'ai noté précisément Salamèche à, la mèche à la vagin et Masco à un pénis. Voilà. Et quand même. On va indiquer
0: juste une chose, c'est qu'on a deux sous-catégories à la catégorie des Pokémon qui fuck des Pokémon. C'est on a la représentation des Pokémon en tant que Pokémon tel que vous les connaissez dans le jeu, ça veut dire qu'ils changent pas et on a quand même des Pokémon un peu plus humanisés et on se rapproche de ce que tu disais tout à l'heure avec le Fury. Et là la vidéo Masco euh, Salamèche c'est vraiment des Pokémon tels qu'on les connaît euh, avec leur taille normale et tout ça ce qui fait que Salamèche il est tout petit parce qu'il est beaucoup plus gros et ça me met mal. <rire> je ne suis pas bien. Mais je sais pas si tu as remarqué, énormément il y a un Pokémon qui revient à chaque fois et on en parlera dans les catégories suivantes parce que elle est toujours là, comme elle est considérée comme une femme. Gardevoir. Est-ce que tu vois Gardevoir euh, Gardevoir. Pokémon, si, qui a une tronche un peu féminine. A une... En fait, son, son apparence on a l'impression qu'elle a une espèce de grande robe et elle flotte. Elle est partout, tu peux pas l'avoir loupée, j'en suis sûre et certaine.
1: Oui, je vois, ça y est. Je, <rire> je vois, mais alors, non, mais c'est très bizarre, j'en ai pas vu euh, tant que ça. Même dans la catégorie d'après, euh, dresseur Pokémon Bah non, pas tant que ça.
0: Ah ouais ah moi j'en ai vu partout, genre j'ai une vidéo, directement limite je suis tombée là-dessus, mais en plus une vidéo euh, pas trop mal en, en termes d'animation euh, 3D. Un combat garde-voire contre florizard tu vois où t'es un peu perdu Oh moi je
1: suis vraiment perdue, si j'ai pas mis ma petite vignette, je sais pas. C'est, c'est la
0: troisième évolution de Bulbizarre, euh, Florizarre. Ok d'accord, je donc, vois. Donc en gros c'est un Pokémon plante qui a une grosse fleur sur le dos, et qu'est-ce qu'il y a de cette grosse fleur qui sort Des espèces de lianes, donc... Tentacules Ouais, de Garde-voire, elle prend cher Putain. C'est, c'est vraiment très étrange de voir à quel point les gens sont inventifs quand il s'agit de faire copuler deux Pokémon de manière hyper porno ensemble. C'est aussi surprenant
1: qu'ingénieux, je trouve. Bah oui, en fait, il y a des fois, je suis tombée sur des vidéos avec des Pokémon dont je connaissais pas le nom, j'arrivais pas à retrouver. donc je pourrais pas vous dire. Mais même le Pokémon en soi a une forme qu'on peut pas assimiler à un humain, donc on a du mal à s'imaginer. Enfin, je comprenais même pas comment, en gros, le Pokémon copulait sur la vidéo porno. Des fois, ça sort complètement de ta réalité. Par rapport à ce que tu mmh. disais tout à l'heure, où il y avait aussi pas mal de... Bon, soit les Pokémon restent des Pokémon, et quand c'est des animaux, genre Salamèche, à deux pattes, ou, euh, ou à quatre pattes, euh, tout ce qui est un peu plus euh, Noctali et compagnie, bon, sûrement on abordera un peu plus tard. Mmh. Bon, déjà, ils sont toujours humanisés en version femme, surtout. Et moi, j'ai vu beaucoup de Dracofeu, ouais. parce qu'il y a un gros délire dragon, hein, qu'on avait déjà dit dans, dans le Fury. Dracofeu ouais. et compagnie, avec des énormes boobs et des énormes hanches, et... Euh bon voilà. oui.
0: non, non mais beaucoup de Pokémon humanisés en effet tu parles de Noctali donc Noctali qui est une évolution d'Evoli en fait cet épisode il est vraiment pas pour les gens qui n'y connaissent rien à Pokémon ou alors vous faites comme oui. Mina, vous prenez votre petit tableau votre petit Pokédex et vous vérifiez de qui qu'on parle parce que franchement ça vaut le coup mais Evoli qui est un petit peu un Pokémon phare genre l'un des derniers jeux sur Switch c'était Evoli et Pikachu tu sais genre tu choisissais ton Pokémon et tu partais à l'aventure avec lui et en gros le jeu c'était soit tu choisissais Pikachu soit tu choisissais Evoli pour vous dire à quel point c'est un Pokémon qui a quand même une grosse influence et une grosse popularité dans l'univers. Et en gros, le truc d'Evoli, c'est que, comme le dit, son nom, il évolue en plein de types différents. Ce qui fait que t'as 36 000 déclinaisons trop chou de petits Pokémon mi-chat, mi-renard, absolument adorables. Mais ils reviennent partout. En mode furie, genre, j'ai, j'ai Evoli, il se fait détruire la chatte comme oh. jamais j'ai vu un Pokémon se faire détruire la chatte. Ah non, mais désolé, c'est vrai, hein, mais toutes les évolutions... Hein. Je, je comprends pas en fait comment t'en
1: viens à prendre ce petit chat renard et à se dire franchement un porno ce serait pas mal. Mais de toute manière, comme dans le Fury, le bon le but c'est pas de toujours parler du Fury, mais il y a un gros truc autour des canidés, des chiens et des animaux à quatre pattes, même s'ils sont humanisés mmh. et qu'ils sont mis sur leurs deux pattes arrière. Et alors, on a aussi regardé du côté des comics, parce que c'est vrai que parfois, on pouvait tourner un petit mmh. peu en boucle sur les vidéos. Donc, tout ce qui est hentai, comics, on en a regardé quelques-uns. Et alors, moi, mais je, je pense 50% de ce qui était proposé, c'était Noctali, Voltali. Alors, il y en a un ouais. autre, je ne sais plus comment il s'appelle. Mais euh, je suis tombée, par exemple, sur euh, une orgie entre Noctali, qui est donc euh, voilà, un espèce de renard euh, noir euh, qui, tient, qui marche sur ses quatre pattes, avec plusieurs femelles Voltali. Oh. Et en fait, on sort des noms, j'avoue, si vous ne comprenez pas, si vous n'avez pas les visages en tête, ça va être compliqué. Mais en gros, Noctalis faisait bolosser par. Euh, alors j'ai noté Absol, Demolos et Pyroli. Ah oui, d'accord, donc des Pokémon chiens, quoi, sur un petit pécanidé. Oui, voilà, c'est vraiment l'univers des chiens, complètement. Donc il s'enfuit dans la forêt et il se retrouve entouré de plusieurs femelles Voltali qui sont en chaleur, mais vraiment en chaleur de ouf. Et donc euh, il va en gros avoir sa première fois avec toutes ces Voltali. Et en plus, c'est des dessins très mignons. Oui tu vois, c'est des. C'est, c'est ouais, fou. J- j'ai remarqué ça aussi. Il, tu, tu le vois rougir et tout quand il commence à lécher pour la première fois le sexe de Voltaï. Oh,
0: arrête <rire> Oui, bah je suis désolée là, Ah, excusez-moi, mais c'est. Ah, <rire> ça me met très mal à l'aise Mais ouais, en effet, j'ai remarqué également, moi je me suis davantage orientée vers tout ce qui était Daojin. Daojin, c'est vraiment les, les hentai non officiels qui sont faits souvent par des amateurs et on a énormément sur les Pokémon. Déjà, tu vois, bon, j'ai mes moteurs de. de recherche hentai parce que j'adore le hentai quand je tapais Pokémon, mais t'avais des, des, des quarantaines, des cinquantaines de pages qui apparaissaient et franchement la moitié c'est du dresseur-dresseur, donc euh, rien de bien euh, foufou, mais l'autre moitié c'est du Pokémon-Pokémon ou Pokémon-dresseur et là, euh, en effet avec des, des dessins toujours très kawaii, euh, très mignons voire plus mignons que le jeu encore, ce qui est encore plus dérangeant et t'es souvent dans ce délire de première fois de Pokémon avec « Oh là là, c'est la première fois, je n'ai jamais vu une, un membre, un chibre aussi énorme que le sien, un Pokémon de ce type-là. <rire> » tu Non mais des fois, tu sais, je regarde ça et je me dis en même temps, l'univers des Pokémon gagnerait à être beaucoup plus mature, tu sais, avec des histoires de patrons de drogue, de prostitution, de proxénétisme. <rire> ce serait un jeu pas si mal que ça, mais
1: pas en allant jusqu'au hentai, ça c'est sûr. C'est pareil, je suis tombée sur un comic sentai, euh, Dracofeu Noctali. Une histoire très mignonne, avec des dessins très mignons, où en fait, pendant une sieste, Noctali est allongé sur le ventre de Dracofeu, qui, Dracofeu est un dragon, donc il est vraiment cinq fois plus grand que lui. Il commence à se rouler des pelles, c'est ça Ouais, ça ouais. commence à se, à se rouler des pelles, à se mordir un petit peu, à se faire des petites léchouilles, à se chauffer. Et en fait, bon ça va être cru, hein, je suis désolée, mais donc il y a Dracofeu qui suce Noctali, donc il a une, une grande bouche, ça va en revanche, quand l'inverse doit avoir lieu, Noctali qui doit rendre ce plaisir à Dracofeu, il a une trop petite bouche, alors du coup c'est just the tips, hein, donc juste le bout, comme on dit en anglais. Et en fait, il y a tout un truc hyper romantique, genre Dracofeu qui le rassure en se tenant la main, enfin... C'est c'est un monde incroyable. Non mais il y, y a des relations entre Pokémon, je ne comprends
0: pas, c'est... Fou. Ah ouais ben, Je sais pas d'un côté, parce que tu vois, on est quand même dans un univers où euh, ils sont identifiés comme des animaux à part entière, alors pourquoi autant les humaniser alors que c'est des animaux... Enfin, j'ai pas la réponse, peut-être que c'est parce que j'accroche absolument pas à ce type d'univers pornographique. Mais je t'avoue que si les Pokémon, Pokémon m'ont bien cringé, à Pokémon avec les dresseurs, ça a été un niveau, mais... infernal Je... Je ne m'attendais pas à
1: ça, très sincèrement. Euh, non, c'est. c'est. Très surprenant. J'ai noté une vidéo avec Branette. Oh, je l'ai aussi. Ça a été... Je crois que j'ai, j'ai au moins 10 lignes dessus, tellement
0: j'étais choquée. Ah bah je t'en prie. <rire> ok. Donc Branette. Branette, c'est un Pokémon de type ténèbres. C'est un Pokémon qui est un petit peu assimilé à une poupée à abandonner. Et comme c'est censé être une poupée, elle a un petit peu, parce que c'est une femelle dans, dans la vidéo en l'occurrence, elle a des zip un petit peu partout, dont un qui lui sert de bouche. Et en fait, comme elle est très sexualisée en tant que Pokémon de sexe féminin, euh, comment dire, elle se déhanche, euh, tu vois qu'elle a des petits mouvements pour chauffer son, son dresseur. Euh,
1: ce qui est horrible, c'est que l'animation, elle est beaucoup trop correcte pour que ce soit pas gênant. Oui, parce qu'en plus, c'est de l'animation 3D un peu euh, réaliste. Oui, c'est ça. En plus, c'est une vidéo un peu wrath, un peu brutale ouais. en termes de pénétration et tout. L'humain, il, voilà, il, il domine vraiment la relation. Et ouais, c'est, c'est un peu gênant. Et à la fin, en plus, quand l'homme a joui, il y a Branette qui est affalée euh, dans le lit et genre, l'humain lui caresse la tête comme un bon toutou. Il, il lui gratouille la tête, mais oui c'est ça,
0: pareil, oh. j'ai noté ça. Mais surtout au début de la relation, en fait, ça commence par euh, Branette qui masturbe son dresseur, et ensuite c'est horrible parce que tu vois, elle dézippe sa bouche elle fait zup comme ça je fais non. Et comme c'est un Pokémon, elle se met une vaginette dans la bouche pour pouvoir lui faire une fellation. J'ai dit mais il y a rien qui va, il y, y a rien qui va. C'est... comment on peut en arriver à penser à des trucs comme ça Enfin, on peut penser à tout, hein, mais. Mais avec ce Pokémon-là, précisément, Oui. je te dis encore une fois, j'ai autant de cringe que j'ai d'admiration pour la personne qui a pensé à ça, parce qu'il fallait y penser. Mais déjà, les relations entre Pokémon et m- dresseurs, elles sont quand même dans un rapport de domination, l'éternel rapport de domination dans la pornographie. Parce qu'on voit que les Pokémon sont prêts à tout pour
1: satisfaire leur dresseur en soi. Mais alors, Moi, j'ai plus vu des vidéos où c'était euh, le Pokémon qui va dominer euh, les dresseuses. Donc si tu en as vu avec des dresseurs... Euh... Alors j'en ai vu,
0: j'ai pas vu une vidéo mais j'ai lu un hentai où c'est avec un Pikachu, donc vraiment un rapport sexuel avec un Pikachu euh, qui a sa taille normale et c'est horrible tu vois là, oh non je veux pas en parler mais voilà ça, ça existe, <rire> je tiens à vous le dire ça existe, <rire> on ne touche pas Pikachu, ça c'est vraiment très sacré. Mais j'ai trouvé un truc intéressant, j'ai trouvé de l'audioporn euh, avec un projet qui s'appelle poké Sluts, oh. donc euh, poké Salope si vous préférez et en gros c'est de l'audio porn avec plein de dresseuses mais qui ont des rapports avec des Pokémon. Donc j'en ai trouvé un entre l'infirmière Joël et Mewtwo, genre tu sais, dans le premier film Pokémon, justement, comme il y a toute une intrigue entre les deux, et bien j'ai trouvé ça, il y en a plein avec les dresseuses vraiment cultes du jeu, et qui ont des rapports sexuels avec les Pokémon, mais de manière audio porn Et j'ai trouvé ça pas si mal que ça, en version ah, audio porn C'est pas si mal fait que ça, et c'est bien joué, et c'est plutôt sympa. Enfin, sympa. Oui. À partir du moment où tu n'entends pas le Pokémon, « Oh tiens, en parlant de d'entendre le Pokémon !» Oh là là, le nombre de trucs où tu entends les Pokémon qui font pika-pika et tout ça, je peux pas, oui. en fait. J'ai, j'ai eu un gros stop quand je commençais à entendre le Pokémon qui, tu vois, disait son nom, parce que les Pokémon communiquent en répétant leur nom, mais de manière hyper sexuelle et langoureuse. J'ai fait « Non, stop, je, je débranche mes écouteurs, ce n'est plus possible.
1: » Moi, je suis tombée sur une vidéo qui s'appelle « Entraînement Pokémon difficile ». Et pareil, c'est plein de femmes euh, dresseurs qui se font, alors vraiment, je vais le dire un peu cru, mais qui se font baiser par des Pokémon, parce qu'on était vraiment dans ce rapport de domination. C'était le Pokémon qui prenait le dessus. Et j'en ai vu un hein, avec ectoplasma. Non, mais si. Mais, alors, il y a des Pokémon où je m'attendais forcément à les voir, ouais. Pikachu, Salamèche, Dracofeu, Mais les Pokémon comme Branette ou Ectoplasman,
0: euh, <rire> <Ectoblasma>. Ou Ectoplasma. <rire> c'est un bon nom de personnage de comics, cela dit. <rire>
1: Qui est, je dis comme je, j'ai trouvé l'information, un Pokémon de type spectre qui est la forme évoluée de Phantominus. Voilà, si ça vous aidera peut-être à visualiser. En gros, c'est un Pokémon qui marche sur ses deux pattes arrière, enfin qui est bipède et qui est tout violet et rond et tout petit. Il baisait, je dis baisait parce que vraiment c'était de manière assez crue. Euh, une dresseuse de la Team Rocket, j'ai l'impression. Alors, c'était pas Jessie, mais elle avait en tout cas les habits un petit peu assimilés à la Team Rocket. Mm-hmm. Et il avait une énorme langue. <rire> qui lui léchait tout l'entrejambe, voilà. Mais vraiment le truc absurde. Bon, en fait, on ne voyait pas l'entrejambe, mais en gros, on était à la place de la dresseuse et en face, on voyait Ectoplasma oh. faire des grands coups de langue.
0: Ah mon Dieu <rire> Et ouais, je suis tombée aussi sur une autre vidéo, même type que Branette, mais avec Otaria. Est-ce que tu l'as vu ou pas non. Parce qu'elle remonte plutôt facilement sur Pornhub. Otaria, c'est un Pokémon, c'est l'un des starters de la dernière génération. Je crois que c'est Soleil et Lune, si je ne me trompe pas. Et comme l'indique son nom, c'est un Pokémon très typé Otari ah, le malaise, qui, qui va bien chauffer son maître, il y a un rapport sexuel avec une otarie, mais genre, on dirait une queue de sirène, en fait, t'as l'impression qu'il fuck, enfin, il fuck à un endroit où il devrait pas fucker, enfin. Très étrange, et là, c'est vraiment très animal, et ça me ça m'a mis mais dans ah. un mal à l'aise, mais total. quoi Tu vois, Branelle, tu l'associes à un Pokémon, donc à la limite, j'ai envie de te dire, ça passe, ça reste dans l'univers Pokémon. Mais un Pokémon comme Otaria, sachant qu'aujourd'hui, les générations de Pokémon, elles sont de moins en moins originales, et tu vas de plus en plus piocher dans l'animal, surtout les starters, en fait, ils sont vachement designés selon des animaux qu'on connaît pour justement que les enfants puissent s'attacher et les prendre facilement. Mais Otaria, en forme d'Optari, là, j'ai fait stop, quoi. Enfin, c'est beaucoup trop animal, ouais. c'est beaucoup trop cringe.
1: Mais alors, c'est pareil, moi, je suis tombée sur une vidéo qui m'a mis mal à l'aise avec Ondine. Donc, Ondine, voilà, qui est un personnage de... Enfin, moi, je l'ai vu que à travers l'animé qui est un personnage très jeune et euh... enfin, qui est une, une ado, même pas une ado, un peu en dessous. Et en fait, c'était une vidéo euh, qui n'était pas vraiment avec des Pokémon parce qu'on ne voyait jamais le visage des Pokémon qui la baisé hein. je, je te dis encore ce terme un petit peu cru parce que c'est clairement ce qui se passait. En fait, c'était des, des dessins, enfin, euh, parce que c'était de l'animation et c'était plus des dessins de queues de cheval avec des hennissements de chevaux. Oh. Et on voit pas les visages. Donc, c'est écrit dans le titre que c'est des Pokémon, mais tu sais que c'est pas ça et qu'en fait, c'est juste un. Un fantasme avec euh, voilà euh, plus des vrais chevaux entre guillemets donc là là je me suis dit ok là on rentre dans le truc un peu dark et là les gens qui vont se réapproprier les Pokémon de la mauvaise manière entre guillemets oui
0: c'est ça pour justifier des fantasmes bah, après dérangeant j'ai pas envie de catégoriser les fantasmes mais il y a un moment euh, la zoophilie, c'est pas interdit pour rien quoi
1: et j'ai vu un dernier euh, comics avec Sacha, à qui on a jeté un sort, et en fait qui se retrouve dans le corps de Pikachu. Et vraiment, c'était très drôle parce que ça se commence avec un Pikachu un peu gros pervers qui fait l'amour à bulles bizarres. Alors pareil, tu sais, avec les, petites, euh, les petits trucs qui sortent de sa, sa fleur là sur le dos. Ouais. Et en fait, sur la route, donc, ce Pikachu qui est en fait Sacha, il va croiser Richie sur son chemin, qui est un autre personnage de l'animé. Il lui dit « Écoute, euh, il faut que je t'avoue quelque chose, j'ai des sentiments pour toi. » Donc c'est vraiment le Sacha qui a des sentiments pour Richie. Et donc en fait, Pikachu, Sacha, se montre de plus en plus entreprenant. <rire> ce qui étonne Richie, parce que même si lui aussi lui a dit qu'il avait des sentiments, il lui dit « Ouais, mais tu trouves pas ça un peu bizarre quand même euh, qu'on aille plus loin alors que tu es sous cette forme de Pikachu et que ça devrait bientôt se terminer ?» Et Pikachu, euh, version Sacha, ce gros pervers, lui dit « Ouais, tu sais, on le fera sûrement quand je serai à nouveau humain, alors pourquoi pas tenter sous cette forme Oh là là. Et du coup, tu vois Pikachu qui est dessiné, encore une fois, de manière trop mignon, mais très pervers, qui va faire l'amour avec Richie. Bref, c'était très particulier, mais j'ai trouvé qu'il y avait un univers, il y avait un truc. C'était marrant. Disons, il y avait un scénario, au
0: moins. Voilà, C'est ça. <rire> C'est ça. Mais on va passer dans une catégorie qui est un petit peu moins dérangeante, notre dernière catégorie. Enfin, moi, elle m'a éclaté, Je l'ai adoré. Les cosplay Pokémon. Non, mais... C'est incroyable tout ce que j'ai trouvé, c'était franchement... Il euh... y-, y avait deux trois trucs cringe, mais tu vois, cringe, pas plus que ça, parce que là, on, ça y est, on passe dans l'univers des gens euh, réels de la réalité véritable. Que des cosplays féminins, pour ma part, très souvent des dresseuses de la franchise. Ondine et Jessie, très bien représentées, bien entendu. On va entamer cette catégorie avec, tu sais, les faux cosplays, où tu sais, c'est juste des, des nanas qui ont un, un peu des accessoires, ou genre une culotte, euh, avec une tête de Pokémon dessus... Genre, je suis tombée sur euh, une chaîne, une chaîne que en plus, je viens de découvrir et que je trouve vraiment pas mal en soi, qui s'appelle Purple Beach, avec trois nanas qui sont spécialisées dans le cosplay lesbien et qui est très très bien fait, en, en, vraiment de manière générale, elle cosplaye euh, du Naruto, elle va cosplayer du Attack on Titan, elle va cosplayer plein de Pokémon, c'est vraiment hyper bien fait. Et je suis tombée sur une des vidéos qui s'appelle « Les Pokémon entraînent leur trou <rire> ». Et tu les vois juste toutes les trois, et elles ont des mini-tenues à l'effigie de Rondoudou, Kerapus et Pikachu. Et pendant 2 minutes 30, t'as une sorte de remix très ghetto du, du générique Pokémon, où tu vois juste des gros plans sur leur cul, où t'as juste des culottes avec les têtes de Pokémon trop mignonnes. et elles se passent du gros lube et tout ça dessus. J'ai fait, Franchement, euh, je comprends pas pourquoi en fait cette fascination pour les nanas en petite tenue Pokémon, euh, je vois pas ce qu'il y a de foufou là-dedans quoi.
1: Disons que c'est vraiment juste des petits, des petits goodies, entre guillemets, euh, qu'elles se mettent un peu partout, euh, genre des petites oreilles de Pikachu, des choses comme ça. Les petits blocs Pikachu, hein, ça aussi on l'a vu. <rire> ouais, ça, moi ça me faisait un petit peu... Euh, Welcome to the Japan Expo hein, Oui, ça, c'est ça. Tu <rire> sais, il manque la pancarte free Hug et c'est bon, tiens. Tellement C'est vraiment ça. <rire> moi je suis tombée sur pas mal de vidéos euh, tout autour de l'univers de Pokémon Go. Ouais. Donc j'en ai vu une où c'est euh, le titre Pikachu frappé par un dresseur de Pokémon. Et en fait, on suit un, un joueur de Pokémon Go qui s'habille comme euh, un dresseur. Donc tu le vois avec son petit téléphone portable, là, tu vois qui, pendant 5 minutes, se balade, il sort de chez lui, il va dans la rue et tout. Et il tombe sur euh, un Pikachu, qui est en fait une fille déguisée avec, euh, voilà, mais déguisée en mode de mignon, hein, les petites oreilles, la petite jupe jaune, le petit top avec euh, la tête de Pikachu. Et qui crie euh, « Pika, Pika, Pika <rire> !» Donc il la rate, il poursuit sa quête et il la... Je sais pas comment il fait, il, il rentre dans une chambre d'hôtel et il la trouve sur le lit en train de sauter et de faire « Pika, Pika !» Mais sauf que, tu sais, c'est une vidéo porno, genre... Il n'y a pas non plus énormément de budget pour les effets. Donc en fait, il n'y a vraiment pas de musique, pas d'introduction. et Juste, t'as un plan où tu la vois sauter sur le lit comme ça. T'es genre, bon, ok. Et donc il réussit à l'attraper. Et donc après, voilà, qu'est-ce qui va se passer bah, Il va falloir qu'il l'entraîne. Je vous laisse deviner comment il va l'entraîner hein, avec euh, de nombreux va-et-vient. Pendant qu'elle va continuer à dire pika pika tout le long de la vidéo.
0: Mais j'ai l'impression que Pokémon Go a ravivé la flappe des parodies porno. Est-ce que tu as vu la parodie Brothers Pokémon Go par Brothers Ouais, t'as pas vu Non, allez. Incroyable Pan Go, gotta fuck em all. Et dans le rôle principal, t'as Jordi El Niño Poya, le, le fameux qui est un wow. acteur euh, pornographique très connu parce qu'il a une apparence assez euh, juvénile. Il joue souvent des des jeunes garçons euh, qui ne connaissent pas grand-chose, mais il a un énorme pénis. Voilà, il est très connu pour ça. Et ça a été l'un des plus recherchés, je crois, en 2020 ou 2019. Dans le number one. Ouais. Pour les hommes, il a été top tendance. Et en gros, aujourd'hui, se promène euh, avec des boules de geisha à la place des Pokéballs. C'est génial. Il va essayer d'aller attraper euh, Alexa Thomas, Patty euh, Mitchova et Ella Huge, qui sont en cosplay. Sexy, mais trop trop bien, les cosplays de Dracofeu, Pikachu et Aquali. Aquali, qui est une évolution d'Evoli, c'est l'évolution O et il peut, au fur et à mesure, il les capture, et quand il rencontre euh, un nouveau Pokémon, il peut les libérer pour des lesbiens. Enfin, c'est trop bien pensé, c'est trop bien fait, c'est trop bien filmé. Et t'as des scènes complètement « what the fuck » où, en gros, il se promène, il a le pénis à l'air, et t'as un plan sur un voisin qui le regarde qui fait « what the fuck » en le regardant faire. Enfin, c'est, Les parodies braser, elles sont vraiment très fun, elles sont vraiment euh, écrites de manière très second degré, et c'est des plaisirs de la regarder. Enfin,
1: c'était vraiment fun, je me suis vraiment éclatée en la regardant. Ah, je suis d'acte d'être passée à côté, je vais regarder après <rire> Mais en parlant de parodie, je pense que tu es tombé sur celle de Woodroquette. Bien entendu, il est seul, les uniques. Woodroquette qui est donc euh, une chaîne hein, euh, de porno qui est spécialisée dans les parodies porno. Donc on a déjà évoqué le Grinch, on a évoqué quoi Il y a eu dû avoir du Star Wars, il y a dû avoir plein d'autres choses. Du roi Lion, il y a du Aladdin aussi. Ouais. Et donc là, ils ont fait une parodie qui s'appelle Strokemon, qui est sortie en même temps, euh, il me semble que le lancement de Pokémon Go... Bon alors c'est très rigolo parce que c'est vous de et qu'ils font des choses, ils s'adaptent un petit peu et par exemple on a un générique avec des paroles qui ont, qui ont changé avec beaucoup de sous-entendus, de double sens et de trucs très sexuels et très crus. J'ai, j'ai noté quoi S'entraîner pour être le meilleur, j'ai touché tellement de balles. Bon alors en français ça donne pas vraiment mais en anglais voilà. Ça, Donc, ça marche super bien. Ça marche très très bien. On a les persos principaux qui ont leurs noms qui sont adaptés. Donc par exemple Pikachu devient Dikachu. <rire> Ondine qui en anglais s'appelle Misty devient Fisty.
0: Et Pierre, Pierre qui en anglais est broc, devient coque, bien entendu. Et la team roquette, elle devient la team coquette. J'ai, j'ai... C'est parfait, c'est parfait. Qu'est-ce que... Enfin, j'adore. Je trouve que les de Rocket, ils sont tout le temps tellement inventifs. C'est... Les voûts de Rocket, c'est souvent, vous avez 20 minutes de vidéo et vous avez 10 minutes de contexte, vraiment avec des scénarios et c'est l'écate absolue. Ensuite, ça baisse et ça, c'est très classique. Mais les 10 premières minutes, c'est ouais. tellement pépite, c'est tellement bien pensé,
1: bien écrit dans la parodie. J'adore ce qu'ils font. C'est de l'énorme déconne, C'est trop drôle. Alors par contre, peut-on parler de Pikachu dans cette vidéo Ah ouais, ou de le Dikachu plutôt tu veux dire Ah non mais le c'est Dikachu.
0: Dikachu de l'horreur en fait, c'est une personne qui est déguisée en Pikachu mais vraiment très grossièrement et elle a une espèce de masque absolument Horrible, on dirait, tu sais, qu'elle a horrible. pris la tête de Pikachu, qu'elle lui a enlevé la peau et qu'elle s'est scalpé <rire> le truc. sur la... On dirait vraiment ça, elle me fait peur, oui. elle me fait vraiment cringer. plus, quand elle est en mode, ils discutent, elle est toujours en mode « Dika Dika, Dika Dika, Dika Dika <rire> ». Ça me cringe avec cette tête de l'horreur. C'est vraiment euh, la faute de goût de roquette,
1: mais bon, pour l'écriture... Ah hein. non, c'est, franchement, c'est, c'est, c'est effrayant, comme tu dis. Ah ouais. enfin, et en plus, donc, euh, c'est une femme qui joue Pikachu et elle a tout le corps euh, peinturluré en jaune. Et donc après, euh, bah ça va être un un threesome, hein, ça va être un plan à trois entre Sacha, Ondine et Pikachu. Et donc on a des gros plans sur son sexe euh, qui déteint parce que du coup c'est, c'est de la peinture jaune mais avec bon les multiples va-et-vient la transpi et, enfin voilà le, la vie quoi et ben du coup ça ça déteint vraiment c'est dégueulasse tout est bien jusqu'à ce qu'il baisse je trouve Oui, je suis
0: d'accord avec toi enfin tout est bien il y a quand même le sketch de l'horreur mais <rire> franchement ça reste une très bonne parodie euh, ou de mais j'espère qu'on aura l'occasion d'en voir d'autres parce que franchement ces c'est pépites toutes ces parodies sont
1: vraiment euh, d'une écriture aussi dégueulasse qu'incroyable mais maintenant qu'on a vu beaucoup de choses intéressantes et horribles à la fois Pokémon, ça fait longtemps qu'on veut l'aborder, euh, ce sujet, dans le porno. Parce que c'est évident, on sait que ça existe, il y en a plein, on est déjà passé sur plein de vignettes. Mais vraiment, on se pose la question, est-ce que Pokémon hors porno, l'univers, la franchise de base, est-ce que c'est un univers sexualisé mais Je trouve pas, en fait. Pokémon, ça a toujours
0: été un univers pour les enfants. On a toujours fait plus ou moins attention. Enfin, on a fait, les créateurs ont toujours fait plus ou moins attention. Après, il y a toujours la fameuse règle 34 qu'on te sort à toutes les sauces où tout peut être sexualisé, tout peut être pornographie, certes. Mais l'univers de base... Il n'y a pas vraiment de choses qui s'y prêtent. Enfin, toi qui regardais la série télé beaucoup plus que moi qui ai joué au jeu, est-ce que toi tu trouvais ça sexuel que ce soit sur les
1: tenues, les comportements, euh, même les Pokémon Est-ce que tu trouvais ça un peu sexuel toi de ton côté Franchement, non. Alors après, moi je le regardais, j'étais petite, hein. j'avais euh, j'avais une dizaine d'années, donc je l'avais, j'avais peut-être pas les quelques références euh, sexuelles, mais dans tous les cas, il y en a pas, je pense pas. Ne serait-ce que les persos que tu suis, les personnages principaux, c'est des, enfin les personnages humains principaux, c'est des enfants. Enfin, tu suis Sacha qui a 10 ans. Ondine, apparemment, elle a entre 11 et 15 ans, ils grandissent pas parce que bah, c'est, un, c'est un animé qui est destiné aux enfants. Bah, pour moi, ce pas du tout sexuel. Et même dans tout ce qui est écriture du genre, tu vois, tu as la Team Rocket
0: avec Jessie et James. Jessie, la fille, avec des grands cheveux rouges, et James, son, son partenaire, avec des cheveux violets. Et ce que j'adorais dans Pokémon... Comment expliquer ça Jessie et James, eux, ils veulent capturer Pikachu et ils veulent faire chier Sacha, Ondine et Pierre. C'est un petit peu les antagonistes qui reviennent, mais c'est des, c'est des antagonistes un peu rigolos, gentils, quoi. Et ils ont tendance, pour essayer de les piéger, à se déguiser en plein de choses, en plein de professions, en plein de personnes. Et ce qui m'intéressait, c'est qu'à chaque fois, pratiquement, Jessie, elle prenait souvent le rôle masculin et James se retrouvait dans le rôle féminin. Toujours habillé, genre, mmh. en, en robe. Par exemple, je me souviens qu'il y a un épisode où il jouait un magicien et son assistante. Et ben, c'était James qui jouait l'assistante, tu vois, un peu maquillée, en mini-jupe. Il y avait toujours un petit peu ce, cette double identité du genre qui était hyper intéressante avec pas mal de personnages, dont Jessie
1: et James. Et j'aimais beaucoup justement cette représentation, sans que ce soit sexualisé pour autant. Je trouve que même du côté des Pokémon, euh, moi j'ai pas l'impression qu'il y ait... Alors aujourd'hui, je sais pas si ça a peut-être changé, mais j'ai pas l'impression qu'il y ait des Pokémon très sexuels vraiment purement sexuelle en termes de, de représentation, de petites choses qu'ils peuvent faire dans leur pouvoir ou quoi, qu'ils soient très sexuel En
0: fait, il y a certains Pokémon qui sont représentés de manière sexuelle, parce que dans le jeu, ils sont assez humanoïdes, où ils ont une manière de se tenir qui fait penser à, la, à des postures de femmes, je pense, encore une fois, à Gardevoir, qui est ce Pokémon-ci que moi j'ai retrouvé dans toutes les catégories, sans exception, qui est un Pokémon qui est représenté comme une femme, tu vois, une grande femme, avec des cheveux un peu un carré, avec la longue, vo- la longue robe qui, qui virevolte. Pareil, son évolution juste d'avant, je crois que c'est Kirlia, si je ne me trompe pas, s'est représenté comme une espèce de ballerine avec une jupe courte et des couettes, enfin. Tu vois, il y a des Pokémon qui sont quand même assez humanoïdes et même, euh, on n'a pas parlé beaucoup de Pokémon masculins, mais tu regardes ma Chopper, qui est un peu buldé-buldé, il buldé. n'y a pas eu de topicker, ça a été un peu ma déception euh, dans mes recherches, pas beaucoup de tu euh, T'as Monsieur Mime, qui est aussi assez humanoïde, mais que j'ai retrouvé nulle part. Et c'est souvent les Pokémon typés féminins qui sont représentés dans la pornographie. Ça, ça m'a un petit peu étonnée justement de ne pas avoir plus de Pokémon typés masculins. Même dans le jeu, tu vois, je, je regardais moi qui ai beaucoup joué au jeu, ça t'arrive d'avoir des, des personnages en maillot de bain, par exemple des dresseuses en maillot de bain, mais quand tu regardes les, les dresseurs, donc en gros ouais. dans le jeu c'est que t'as des types de dresseurs, par exemple tu vas avoir euh, le dresseur fashion, bah, il a son pendant féminin, euh, pareil tu vas avoir l'écolière, il va y avoir l'écolier, tu vas avoir le scout et la scout, et tu as euh, le nageur. Et tu as la nageuse, et toi le nageur il est en mini-slip aussi. Il y, y a toujours mm. une espèce d'égalité entre la représentation des genres qui prête pas forcément à une sexualisation de l'univers, que ce soit du côté des Pokémon ou du côté des dresseurs. C'est pour ça que je trouve certaines personnes et certains pornos très inventifs d'en arriver à là et d'arriver de sexualiser tout ça de manière assez cohérente, mine de rien.
1: Mais oui, les gens sont très inventifs, et justement, on se pose la question, comment sexualiser des Pokémon qui, de prime abord comme ça, n'ont pas l'air très sexuels et oui, on revient un
0: petit peu au sujet de la zoophilie, on avait déjà évoqué ce sujet un petit peu tabou dans l'épisode sur les furies, donc n'hésitez pas à aller l'écouter si vous voulez avoir davantage d'informations parce qu'on va pas s'attarder plus que ça dessus. Mais c'est vrai qu'il y a une partie zoophilie où, encore une fois, t'as deux statuts. Tu as celui où le Pokémon a des rapports sexuels sous sa forme Pokémon, donc tel qu'on le voit dans le jeu. Et là, euh, voilà. Et c'est un petit peu dérangeant parce que les Pokémon, pour la plupart, ce sont des créatures qui sont designées à partir d'animaux. Et en as qui sont clairement identifiées comme des animaux, que ce soit Evoli sous sa forme renard. Pikachu, bon, c'est, c'est un peu une souris, euh, voilà. Mais moi, je t'avais noté Otaria aussi, qui était une sorte d'otarie. T'avais noté euh, bah, tout ce qui était Pokémon chevaux, Saponita, etc compagnie pour un Daojin, c'est quand même un petit peu dérangeant d'en arriver là et de se dire que ces Pokémon, juste sous leur forme un peu animale, sont excitants. Et en plus,
1: c'est-à-dire que Pokémon, c'est un univers très vaste, il y a plein de Pokémon qui ne sont pas très humanisés, et je trouve qu'on a eu peu de vidéos porno avec des Pokémon vraiment qui ne ressemblent pas à ce qu'on à des animaux connus, je pense avec Toplasma ou Branette. Ouais. Pour le coup, c'était un petit peu les deux seuls éloignés de notre réalité. Mmh. Mais ce qui marche le plus et ce qu'on voit le plus, ça va être ceux qui ressemblent à des chiens, comme euh, ceux qu'on a évoqués, Rivoli. Rivoli, non,
0: Rivoli, R- c'est <rire> à Paris. Bien. C'est, c'est à côté de Châtelet, Rivoli. <rire> ouais, vous avez compris. <rire> J'ai vu aussi pas mal de loups. Comme Lucario Oui, Lucario énormément, qui revenait
1: énormément également quand on a fait nos recherches sur le fury Voilà, et le loup, c'est pareil. Le loup et le chien, c'est les animaux qui sont le plus utilisés dans les vidéos porno furie. Donc c'est fou qu'on s'attaque à Pokémon dans le porno. C'est un univers avec plein d'animaux qui ne sont même pas vraiment des animaux, des fois qui sont juste des créatures euh, dont on n'imagine pas vraiment une forme euh, réaliste. Et au final, les vidéos porno, c'est que des animaux, des, des créatures qui ressemblent à des animaux connus. C'est ça, et
0: c'est un petit peu dérangeant parce que quand tu vois qu'aujourd'hui on en est à 951 Pokémon, si je me trompe pas, c'est toujours les mêmes qui reviennent, et comme de par hasard ceux qui ont des formes d'animaux, c'est voilà, il y, y a une petite vague zoophilie où on arrive à justifier les choses comme on veut, comme les vidéos sur les centaures, comme les vidéos sur les furies, qui sont prétexte à détourner un petit peu ce fandom pour pouvoir justifier des rapports sexuels avec des animaux, mais c'est pas des animaux parce qu'ils sont humanoïdes, donc c'est du furie. Et ben Pokémon on retrouve exactement la même chose, c'est des dérives où finalement on vous prend un fandom, on le tord dans tous les sens pour dire mais non c'est pas de la zoophilie. Regardez. Regardez, c'est des Pokémon. À chaque fois, pour arriver à voir si ça dérange ou pas, je regarde le pénis de, de la créature. Mmh. Et quand je vois que c'est clairement apparenté à un pénis d'animal, je fais ok. Là, il y a quand même un petit souci, les gars. C'est, c'est un petit peu limite-limite votre délire quand même. Là, vous ne pouvez pas vous
1: justifier derrière tout
0: et n'importe quoi. C'est illégal, la zoophilie.
1: Moi, un truc que j'ai trouvé un petit peu dommage dans tout ce qu'on a vu, c'est que sexualisation des Pokémon, on sexualise leur physique et ce qu'ils sont, mais on utilise assez peu leur pouvoir, alors que c'est quand même... Le truc propre des Pokémon, c'est que c'est des créatures qui ont des pouvoirs, t'as de l'électricité, t'as du feu, tu peux faire plein de choses, et moi je n'ai vraiment rien vu avec des pouvoirs, mais rien du tout. Et bien moi non plus, je l'avais pas du tout noté, et c'est une très bonne réflexion,
0: j'ai rien noté. Alors tu vois, une petite décharge de Pikachu, euh, à part l'animé entre Gardevoir et Floriza, où en effet il utilise ses lianes pour euh, faire de la tentacule... J'ai rien vu du tout, en effet, alors qu'un petit hydrocanon, euh, franchement, ce serait pas donné, quoi. Ce serait pas
1: mal. C'est dommage. Putain, t'as raison, t'as tout un univers à exploiter. Faut qu'on réinvente le porno, <rire> Franchement, c'est, c'est dommage. Et même, les, même les, les comics ou quelques vidéos que j'ai vues avec Pikachu, enfin, je veux dire, quand il éjacule, au lieu de lui faire juste éjaculer du sperme, je sais pas, il peut avoir euh, voilà, sa queue qui s'électrifie, il peut avoir un coup de tonnerre sur sa... Je sais pas. Il, il, franchement, il y a plein de trucs, plein d'idées qui peuvent euh, sortir de ça. Et je trouve qu'au final, c'est resté assez basique, euh, assez, euh, rapide rapport humain classique, même si c'est des Pokémon, alors qu'il y a tout un univers de pouvoir magique incroyable, mmh, et qui n'est pas du tout exploité, et c'est fort dommage. Mais dans l'univers geek pop culture, il n'y a pas que les Pokémon qu'on retrouve dans les pornos, notamment au niveau des jeux vidéo, la sexualisation des personnages de jeux vidéo, c'est pas nouveau, et c'est pas Pokémon qui l'a instauré, ça existe depuis bien longtemps, et sur le porno, il ben y a quand même un gros délire autour des personnages de jeux vidéo.
0: En effet il y a vraiment en fait toute une sorte de tradition autour de la sexualisation dans les jeux vidéo et j'ai un exemple très précis en tête qui est celui de Metroid. Metroid qui est un jeu très culte de Nintendo où vous jouez un personnage qui est en armure donc impossible de deviner son genre et comme on avait l'habitude que bah, ce soit des soldats masculins dans les armures qui soient les personnages principaux et eh bien il y a eu un gros reveal de la part de Nintendo en disant « Eh ben non, c'était une fille, on vous présente Samus ». Donc Samus, très jolie blonde, queue de cheval, yeux bleus, et à partir de ce moment-là, ce personnage a été mis sur sexualisé. Enfin, tu tapes Samus sur Pornhub, vous allez trouver des trucs que vous imaginez même pas. Donc tu vois, en fait... Avant ce reveal, il n'y avait jamais eu de sexualisation de Metroid à proprement parler. À partir du moment où on a fait le reveal que c'était une femme très jolie, samus, blonde... Ah là 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 là, ça n'a plus jamais été la même chose et c'est un petit peu pour moi pourri la franchise des Metroid. Pas le fait de mettre une femme, c'est super bien, c'est vraiment super bien de prendre les choses à contre-pied, de pouvoir créer des personnages féminins forts et qui ont été appréciés au-delà de leur genre parce qu'on ne savait pas ce que c'était. Mais juste après quoi, les fans s'en sont emparés immédiatement,
1: c'est assez incroyable. Mais de toute manière, sexualiser des personnages de jeux vidéo, je trouve qu'on le retrouve depuis très longtemps et moi ça m'a fait beaucoup penser tu sais, au modding, un peu les modes qu'on va rajouter oui. sur les, les jeux sur les PC en fait, où si quelqu'un aime un petit peu bidouiller, il peut rajouter un mode sur un jeu pour rajouter des choses, corriger des choses... Ajouter des nouveaux éléments, des armes, des choses comme ça. Et il y a des trucs très rigolos, par exemple, changer tous les visages des personnages par ceux de Nicolas Cage <rire> ou euh, <rire> fixer des bugs pour les choses un peu plus simples. C'est trop bien. Mais surtout, il y a forcément un mode nude, ouais. un mode nu. On a les Sims où on peut avoir, ajouter des modes sur PC pour retirer les petits carrés de pixels qui brouillent le pénis quand il va faire pipi ou quand ils vont faire l'amour. Il y a une version d'Horizon Zero Dawn où Aloy est nu pendant tout le jeu. Évidemment, les Lara Croft, il y a tous les Fallout aussi. Et ouais vraiment il y, y a ce truc de euh, tiens je, je verrais bien ce personnage tout nu ça m'intéresse et c'est quasiment pour tous les personnages de jeux vidéo je trouve que même Pornhub s'en amuse un petit peu parce que il y a plein de statistiques Pornhub autour des jeux vidéo mais je pense que c'est plus du lol que de la vraie recherche hein. on nous met un petit peu les personnages de jeux vidéo les plus recherchés donc ouais, effectivement on a beaucoup de personnages féminins hein, du Zelda du Lara Croft, Bowsette oui. on a Overwatch qui explose le compteur avec 5 personnages dedans et on a Pikachu en douzième, d'ailleurs.
0: Mais voilà, tu vois très bien que, de toute façon, dès qu'on te met souvent une femme dans le jeu vidéo, parce que les hommes aussi, ils sont très archétypés. Hein. Ce n'est pas des corps comme on a l'habitude d'en voir, c'est des gars bodybuildés, bg. En effet, les hommes non plus ne sont pas normaux, mais c'est tout le temps les femmes. Bon, En même temps, comme les jeux vidéo, ça a toujours été un peu typé pour les hommes, même si les mentalités ont largement changé depuis 10-15 ans et que les femmes jouent autant aux jeux vidéo que les hommes. C'est toujours les, les personnages féminins qui, qui prennent cher, en fait, et je trouve ça un petit peu dommage. Moi, j'aimerais bien avoir des fantasmes sur des personnages masculins de jeux vidéo aussi, quoi. Enfin... Je sais pas, j'aimerais bien ne pas voir que des bonasses, des femmes qui sont déjà designées comme étant des bonasses, surtout Overwatch. Overwatch, tu la regardes, elles sont bonasses de ouais. chez bonasses. Je crois que l'un des personnages les plus représentés d'Overwatch dans l'univers porn, c'est Widowmaker. Je sais pas si tu vois ce personnage, un peu violette. Oui. En plus, elle est un peu, elle est, fran- elle est censée être un peu française. Donc, dans le jeu, t'as sa VO, t'as un bon gros accent français, elle dit des trucs en français, un peu femme fatale. Donc, elle est surreprésentée. Et même des trucs à la con, tu vois. Genre, bah, Super Mario, enfin, Peach et Daisy, tu la retrouves ouais. partout. Elles sont sursexualisées, Zelda également. En fait, tout est sexualisable, règle 34, comme d'habitude. Mais c'est vrai que les personnages féminins, je commence à en avoir un peu marre déjà de voir des bonnasses et des des femmes à sauver un petit peu partout. Et que, bah voilà, faites-moi un peu des hommes, quoi. Quitte à faire du porno partout, équilibrons les forces. Amusons-nous aussi avec les hommes, ce serait sympathique. Mais avec tout ça, Mina. Est-ce que ça t'a excité
1: Non. Ça m'a pas excitée parce que je suis pas à ce point-là à fond dans l'univers Pokémon et pas au point non plus de vouloir les voir copuler ensemble <rire> ou de vouloir copuler avec eux. Donc ça m'a beaucoup amusé. J'avais peur que ça me, ça me déstabilise un petit peu comme j'ai pu avoir avec le Fury. Mais en fait, comme j'avais déjà vu du Fury avant, ça ne m'a pas choqué. Je me suis dit, ok, bon, c'est une variante avec des Pokémon, des personnes que je connais un peu plus. Enfin, des personnes, des créatures que je connais un peu plus. Voilà, ça m'a amusé mais ça m'a pas du tout excitée. Et toi Jade, est-ce que ça t'a excité excité Non, traumatisée,
0: oui. Parce que j'ai vraiment ce lien très fort avec la franchise, de même si en effet j'étais stoppée dans mon, mon enfance-adolescence pour pouvoir avoir accès aux médias d'animation Pokémon, bah je joue énormément au jeu et quand tu vois j'ai, j'ai des Pokémon de ma team que je retrouve absolument partout dans le porno, bah je t'avoue que j'ai un peu du mal à rouvrir ma DS, quoi. C'est... C'est... j'ai pas envie qu'on les traite comme ça moi je les bichonne, je leur fais faire des concours ils sont au top, on arrive à battre tout le monde et là je les vois en train de <rire> se faire baiser par tout le monde j'ai un problème surtout que tu vois gardevoir, ce pokémon que je trouve partout je me souviens quand j'ai joué à Emerald j'avais trop flashé justement sur son design, j'adore ce design bah là c'est fini quoi, je vais avoir du mal à avoir un gardevoir dans mon équipe alors que c'est un très bon pokémon et que franchement ça peut être une petite machine de guerre très pratique pour battre la ligue Bref, tout ça pour dire, euh, non, j'ai été très malaisée par tout ça parce que c'est une franchise qui me tient à cœur et c'est la première fois où, en effet, on fait quelque chose qui me tient à cœur, vraiment un univers, un fandom. On avait déjà fait Star Wars, bon, Star Wars, et voilà, en effet, c'est très ouvert à un univers sexuel, donc ça passe. On avait fait Les Princesses Disney, j'ai beaucoup de recul dessus, donc ça m'a pas plus choquée que ça. Mais Pokémon, là, tu touches à un truc qui est très précieux pour mon petit cœur. Et franchement, euh, c'est un voyage dont je me souviendrai. Peut-être qu'il y aura un. Un clic droit, corbeille, effacer la corbeille dans ma tête. Mais je garderai ces images à tout ce que j'avais peut-être gravé dans mon esprit pour le meilleur et pour le pire. Merci de nous avoir écoutés. On espère que ce petit tour dans l'univers du PokéPort ne vous a plu. Si vous avez aimé cet épisode, vous pouvez nous soutenir en mettant 5 étoiles sur Apple Podcast. Pour
1: en savoir plus, vous retrouverez toutes les références de l'émission dans la description de l'épisode. Rendez-vous sur notre Asta à n'importe-cul pour être au courant des prochaines émissions. Puis d'ici là, on y attend deux semaines. Allez, ciao Daniel Julien La route est longue, hein Bon voyage, Maurice Nous préférons rester ici. On va s'en donner à cœur joie Salut
0: Je vais me faire bourrer toute la journée j'ai trouvé la queue qu'il me faut. Peut-être est-ce que vous la trouverez, aussi
1: Hey, ciao.